0: ビバララーダオベイスこのポッドキャストはバルセロナからセックスコーチの打ちさぎりがお届けしています。ビバラビーダはスペイン語で人生生万歳今を思いい切りりきようというと意味があります私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡そのことを常に感じながら一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルルウェルネスという視点からお届けします「タブー」や「都市伝説まみれ」の「ねじ曲がった性」というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいですまた「ビバラ・ヴィーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバオーラウェイヤース本日もビバラビーダーを聞いてくださって本当にありがとうございます。こんにちは、オチサギリです。ということで、本日のポッドキャストのオープニングは先日受けた視中水鳴の鑑定についてシェアをしたいと思います。すごくびっくりしたというか、まあ、びっくりすると同時にやっぱりねっていう感じだったっていうのがこのオープニングの結論になるんですけれどもそれと同時にねやっぱり私たちって自分のことを知るっていうことにすごく興味があるしとてもこう感動することなんじゃないかなって思うんです。世の中にはいろいろなツールがありますよね占いっていうところで見ても「地中水銘」だったりとか「アカシックレコード」だったりとか「先生術」先生術の中にもねいろいろあると思うし今だったら「ヒューマンデザイン」とかあとは私も学びましたけれども「エニアグラム心理学」などなどなどもう果てしなく私たちが自分を知るためのツールっていうのは存在しているわけなんですよね。でもちろんその何か一つで自分のことをグッとこう知ってそこに感激して私はそこから浮気しないっていうのもありだと思うんですが私は結構いろいろ試してみたい方ですなので「エニアグラム」を自分で学びましたし「アカシックレコード」見ていただいたりとか「地中水泳」の鑑定も今回が人生で2回目の鑑定だったんですね。で前回はあの鑑定をしていただいてでも鑑定をしていただいたっていうところですごくそこで完結してしまってあまりこう役に立てることができなかったなって思ったんですけれども今回はこういうところをすごく見ていただきたいなっていうのがあって今までは結構なんとなくというかただ自分を知るために受けるみたいなことも私の場合はすごく多かったんですけれどもこのところを受けている鑑定っていうのは自分の中でここを知りたいとかここをよりこう私のパワーを引き出していくためにはどのタイミングがいいかとかどういうところをさらに心がけたらいいのかみたいな自分の中での,その方向性みたいなものであったりとかこうフォーカスしていることロックオンしていることっていうのがすごくあの私なりにクリアになってきているのでそういう視点で受けているっていうのも今までは結構こう受け身で鑑定をしていただいてへえそうなんだっていう感じだったところをすごくこう主体的にうん鑑定を受けられているっていうのもよりね感動したりとかあじゃあこのアドバイスを大切に受け取らせていただきながらこういうところを意識してみようかなっていう具体的なところにつなげていけそうな気がしていますそれでその鑑定の内容っていうのをちょっとだけ皆さんとシェアしたいなっていうふうに思うんですがあの私を、まあ、昔から知っている方すごく近い距離で私のことを知っている方はそんなに私がしっかり者じゃないことはもうご存知だと思うんですけれども一般的にですね私結構しっかりしているように見られるんですよねでそれは結構長女気質っていうのもあるので実際に長女なんですね。あの昔かかららお姉ちゃんだからちゃゃんんだとしなきゃいけないいっていうのがやっぱりあってそれがずっと染みついた状態であのきちんとしなきゃちゃんとしなきゃ。ね、お手本にならなくちゃそういう気持ちでいたこともあの多かったというかそれが子どもの頃は特にメインでそんな感じで過ごしてきたのでスペインに飛び出す28歳の時まではまあそういうこうだからあの周りの方にすごく「さぎりちゃんってしっかりしてるよねしっかり者だよね」とか。きちんとしていて、偉いわね、とか。言われることもすごく私にとっては普通だったしそれが最高の褒め言葉だと思ってたんですねなんですけれどもうん大人になっていくにつれてプラス、まあ、私は28でスペインにやってきたっていうのもあってそこからなんか私の,あの人生の第二章のこの幕開けだった感じがするんですねなんか本編っていう感じですねこのポッドキャストで言うならば、ね、今これお話ししているオープニングがあってこの後本編が来てあのエピローグエンディングっていうのが来るわけなんですけれども、もんん28歳までの私の人生、特に25ぐらいまでですね。っていうのはこうプロローグというか序章っていう感じだったんですね。うん、それもね。その。鑑定のところに出てるわけなんですよね。28ぐらいからやっぱりすごくこういう風に運気が変わるとかっていうのが出ていて、もうびっくりしましたし、なるほどねっていう感じでした。でそのバルセロナに来てから結構必死で、まあ、最初の数年はかなり大変だったんですけれども、うん、そこからでも本当に私のリアルな私っていうのがあのすごく外に出せるようになってきたあの時期でもあったんですよね本当に最初は大変でした。自分がが来来たたたたくてててのに私は一体何何をやっっっっるんだって思ったことがもう何度もあったし自信をなくしたなかった自信がさらになくなっても本当にもうちょっと私やばいかもしれないみたいなこともしょっちゅうあったんですよねなんですけれども一度もでも日本に帰ろうって思ったことはなくてやっぱり私はバルセロナで生活し続けたいっていうのがすごく強くって不思議ですよねあのうんそういうふうにしてあっという間に気づいたら16年経っていたみたいな感じなんですねもちろんその年齢的なタイミングっていうのもあると思うんですが私の個人的な今までのジャーニーを振り返ってみるとそのこちらにバルセロナにやってきた28ぐらいから現在の45歳ぐらいまでのこの間のジャーニーっていうのがものすごく内容が濃いんですよね。本当に自分で自立してもちろん私本当に人に恵まれていてこれも鑑定に出ていてさぎりさんはとにかく人に恵まれています。っていうのをおっしゃっていただいた時にいや本当に生まれつき人に恵まれていてもう本当に感謝してるんですっていう話をしてたんですけどねだからそういう皆様のおかげで本当に私はピンチをたくさん乗り越えたりとかもう本当にドバッとあのブラックホールに落っこちてもそこからまたこう手を差し伸べて引っ張り上げてくれる人も周りにいてそういう人たちのおかげで私は今もこうしてバルセロナで生活をしているわけなんですよね。でその年齢を重ねてきたっていうこともあると思うんですね先ほども申し上げたように。なんですけれどもそういうやっぱりもう人生の往復ビンタみたいな経験をたくさんこう。自分で経験しててきたことによってやっぱりねすごくその本当の自分ってどんなど,どれが本当の自分なんだろうとか私が本当に大事にしたいことって何なんだろうとかもう今まで当たり前だと思っていたことが全然当たり前じゃないシチュエーションにあの遭遇したことによってあれってやっとそこで初めてこういい意味でですね疑いのまなざしを持って向き合って自分の視野を広げることができたりとかそういうその時は結構振り返るといや大変だったなって思うんですけれども今時間が経って振り返ってみるといや本当にあの経験できてよかったな本当にありがたいなそういう気持ちでいっぱいになりました。そそれでそのしっかりしているように見えるっていうところなんですが、まあ、それはそれで一部事実なのかもしれませんけれども、まあ、しっかりしているところもゼロではないと思うんですよね<笑>まあちょっとぐらいはあると思うんですが私自身から見た自分っていうのはすごくあの抜けているしうっかりおっちょこちょいで,でなんか本当にいつまでたっても笑い上手なんですよね。箸がが転がっても、笑っちゃうよううよな年代っていうのはもうとっくのとうに過ぎているわけけなんですけれどももう生前ね祖父も呆れてたんですねまた先きにはそんなことで笑ってるのかみたいな感じでキラキラキラキラ笑ったりとかあとは人懐っこそうに見えてすっごい人見知りであの無理をして人とこうたくさん交流するような場に出かけると後ですごいその<笑>なんて言うんですか<笑>跳ね返りって言いますか。あの逆効果というか楽しい思いっきり楽しむんだけれどもその後ちょっとあのチャージをしないともう本当に完全に充電がゼロになったスマホみたいにもう完全に使い物にならなくなってしまったりとかっていう一面もあるんですよね。でそれと同時にずっと私は結構裏方で黒子的なこう縁の下の力持ち的な役割がすごく得意だっていうふうに自分で思っていたんです。で実際にそのキャリアを振り返ってもまあ、受付だったりとかあとは秘書っていうようなポジションでのお仕事をさせていただく機会が多くてすごくその仕事が好きだったしうーんそのついた上司の,あの方々にも喜んでいただけていたと思うんですよね。もも。ちろん私もやっちまったっていうミスは何回かあります。で、本当にご飯が通ら喉を通らないぐらい心配して、もう本当に申し訳ありません。っていうことも何回かあったんですけれども。もうあのすごく私の中でまっすぐな気持ちでもうベストを尽くして毎日仕事をしようっていうのはすごく心がけていましたしお客様との対応の時にも,もう一人一人のお客様とあの向き合わせていただくっていうのをすごく大事にしていたんですねだからものすごく得意だし上手にできることだしあのそれが私にすごく向いているって思っていたんです。でだからそのどちらかというと自分が表に出るというよりは私は裏方の役割の方が力を発揮できるなって思っていたんですがこれはちょっとね四中水名とはずれてしまうんですが今度は先生術で自分のその,あの生まれ持った星のその図を見た時にですね私は太陽の星座がサソリなんですねで月の星座が獅子座なんです。獅子座,座っててスポットトライトを全部浴びて大好きなんでそういういのがね。で、月星座のところにあるのっていうのがそのリラックスしている状態の時にそれが一番落ち着く状態だったかな確かすいません間違ってたらあの聞いてくださってる方教えてくださいなんかそんな感じだったと思うんですすいません私あのそんなうろ覚えなんですけれどもだからあそもそものところで私目立つの好きなんだって好きなんだっていうふうに気づいて例えばその新卒で入った会社でも工場でご案内をするお仕事をしてたんですけどマイクを持ってねお話するんですよねそれもすごく楽しかったですしあとは失恋した友達がいて大学生の時にその子ともう一人の友達と3人であのレストランに出かけたんですね。でそこがこうハワイアンレストランみたいなところでまだあるのかな新宿にあるとあるそういうハワイアンのレストランですごく内装もねハワイな感じで素敵な大好きな場所だったんですね。で時々そのフラダンスのショーがあるんですよ。それで、ね、友達がその失恋してすごく落ち込んでいて何かしてあげたいって言ってもう一人の友達とじゃあさあ3人であそこ行ってハワイアンのところでなんかかわいいおいしいカクテル飲みながらお話しようって言ってディナーに行ったんですよね。そしたらその日そのハワイアンダンスっていうんですかねフラダンスのショーの日でそこであの会場に会場というかレストランにいる人も一緒に踊ってきてくださいみたいになったんですよ。<笑>で私フラダンスの「ふ」の字も知らないのに一緒に出て行ってレストラン中を駆け巡って踊ったことを思い出したりとか実は中学校の時に部活の部長さんをやったりとかあとは学級委員長をやったりとか。なんかね、そういう、すごく私ってリーダーには向いてないし、みんなを引っ張っていくっていうポジションでは全然ないって、ずーっと思っていたんですよね。なんですけれども、そのスポットライトを浴びる場所にやたらとこう、やたらとというか、結構出るの好きじゃないっていうことがね、今振り返ってもいろいろあるんですよね。だからそんな風に自分ではこうだって自分に対して決めつけているイメージっていうのは、育ってくる過程で、周りの人に言われたことだったりとか求められていたことだったりでそれを一生懸命自分の中で相手を喜ばせようと思って努力した結果だったりして本来の自分っていうのが曇って見えなくなっていくんだなってすごく思いました。そうそうそうあの父の父あの会社の方が自宅にこうお食事にいらっしゃった時には私は変なおじさんダンスをしたりですねその方たちの前でいや全然そういうのは恥ずかしくなくてすごいあの笑って喜んでもらうっていうのがすごく私にとって<笑>の喜びだったりとかねそういうことも思い出しましたそして自分自身のことだからこそこうよく見えなくなってしまうことっていうのもたくさんあるなと思っていて。だから私たちにとって自分のことを知るっていう機会っていうのはすごくこうワクワクすることなんじゃないかなそしてずっとずっと私たちってこの自分を知るっていうことに対してなななき探求心があるんじゃいいかなって思いました少なくとも私自身はあきっとこういう感じで80になっても自分を知るっていうことが好きでたまらないんだろうなっていうふうに思った今回の出来事でした。本日のポッドキャストエピソードの本編なんですけれどもちょっとね衝撃的なタイトルで私脱ぎ捨てたいと思いますということであの思わせぶりなタイトルにしたんですが、まあ、先に申し訳ございませんと謝っておきたいと思いますあの脱ぐといってもね洋服を脱ぐわけではなくって肩書きを脱ぎます私は現在セックスコーチといいいいう肩書きで活動させててただいています皆さんのセクシャルウェルネスを追求していただくためにセクシャルウェルネスってこういうことですよとかそのために何が必要なんですよっていうその大事な情報をあの発信しているわけなんですけれどもこのセックスっていう言葉がつくだけで、ものすごく損をしているなっていうのはもう分かっていたことなんですね。具体的に言うと、もうね、リスナーさんの中でも朝下りさんそれ前も話してたよって思われる方いらっしゃるかもしれないんですが、今からあれは2年前なのかな、Instagram のアカウントが突然こう削除されてしまったんですよね。その理由がコミュニティ規則。っっっっってててていいいううんんでですすすかかかねのルールーにに違反ししまま引たんですなぜならそういうセクシャルなコンテンツを発信しているので私の発信するコンテンツは教育なんですよねと私は思ってますし仲間たちはそういうふうに思っているんですがアダルトコンテンツと区別がつけられないんですよね AI は。でやっぱりその例えばインスタグラムならインスタグラムでインスタグラムさん、まあ、メタさんメタグループですよね。にには安全にその sns、まあ、コミュニティっていうのを運営していく皆さんにとって使いやすい安心な場所を大切にメンテナンスしていくっていう大事な目的があるわけなのでコミュニティのその利用規約みたいなのがあるっていうのはもう本当に当たり前だしなくてはいけないものだと思うんですね。なんですけれども AI でそういうあの違反しているようなコンテンツをま見つけてあのアカウントを削除したりとかちょっとこう止めたりとかっていうことをしてるんだと思うんですが AI にはアダルトココンンンンテテツツと教育のコンテンツの見分けけがつかなないわけなんですよねそれで一度アカウントを消されて24時間もう自分の中でぐちゃぐちゃした気持ちも怒りを全部吐き出して24時間後にゼロからスタートしたっていう経緯があってですねその後もすごく気をつけてはいるんですけれどもどうしてもね私が例えば自分の肩書きを言わないとかセックスって言わなくてはいけないところで「あれ?」とかって言っても伝わりにくいわけなんですよ。何を詐欺さんんは話してていいいるるだと分かりににくいぞっていう,ふうになるわけですよねですからどんなに気をつけていてもそのコンテンツが届きにくくなる「シャドウ・バン」っていうのがあってですね「シャドウ・影ですよね」「バン」っていうのは禁止する。そのなんかあれリーチ率が一気になんか落ちてるリーチ率っていうのはその私が例えば発信しているコンテンツが届く確率ですね見ていただける可能性っていうのがいきなりこう下がったりすることがあるんですね。でそれがもう私はしょっっっちゅうそれをま食らっている状態だったんですそれでもだんだんとそうこうしているうちに私の中では今度意地みたいなものが生まれてきました。で私すごくこだわるタイプなのでセックスコーチっていう肩書き最初に名乗り始めた時には恥ずかしくて自分の肩書きなのに名乗れないこともあったりとかもじもじしてしまうこともあったくらいの肩書きなんですけれどもそこを一度見直してあれ私性を発発信信ししたい発信してみな皆さんんのの幸せにに貢献ししてててていいいきたいって言っ言るる何を文字文字してるんだろう私がこんなことじゃいけないじゃないっていうところで自分の気持ちを整理してセックスコーチって堂々と言えるようになったところから、まあ、愛着もねすごく湧いていますしこうセックスコーチっていうインパクトのある肩書きがあることによって興味を持ってもらえるみたいな私の中でのちょっとした自信のなさですよね。セックスコーチっていう肩書きにすごく依存している状態だったりとかあとはその「セックス」っていう言葉を使うだけでアカウントがなくなっちゃったりとかシャドーバーンを食らうというこのねアンフェアな現実が許せないとか<笑>セックスって使っただけでエロと勘違いされるっていうところにすごく私は憤りを感じていました。それで誤解のないように申し上げるとそのセクシャルなテーマのところに、まあ、エロティックそのエロいってまあ一般的に言われるような要素ももちろんあってそれもまあセクシュアルの中の大切な要素なんですよねでも私たちほとんどの,あの私たちが知っている性の情報っていうのは全部エロに傾きすぎているわけなんですよ。セクシャルヘルヘス。その性の性健康ですよね私たちの性的な機能がどうなっているのかとか権利がどういうところにあってそれをどういうふうに追求していけばいいのかどこでどうやってイエスというかノーというかどんな選択肢があるのかそういうところを全然知らないままただ単にアダルトコンテンツとしてのエロアダルトビデオそういう世界しか知らないわけですよね。それがすごく私は嫌だし憤りを感じているところなんですね。なぜならそこに偏ってしまうことによって特に女性たちは性的なもう物扱いそういう性的対象としてしか女性が見られなかったりとか例えば子供を産むのか産まないのかとか何人いつ産むのかとかですね本当にこれは一部なんですけれどもそういったその選択ですよねっていうのもあまり本当は自分がどうしたいんだろうって考える機会がないままいやでも世間一般ではこのくらいの年になったら子供を見なさいっていう感じだしなっていうふうになってしまったりとかこれってすごくおかしいことなんですね私たちの権利なんです自分たちで決めていいことなんですでも誰もそんなこと言ってない教えてくれる人もいないそういうところで育って大人になっていくと子供たちは性別に関係なく女性というものはこのぐらいの年齢になったら結婚して子供を産んで家庭に入るべきだみたいなそういうこっちこっちの、まあ、ステレオタイプというかねそういうのがこうどんどん植えついてそれを世代をまいいいででで受けけ継いでいってしまうわけなんですよねそして実はそれって私たちの性とか私たちの権利が脅かされているっていう状態なのに正しい情報とか知識を持っていないと弱みを、まあ、握られてしまうというかその性が弱みになってしまうんですよ。それはやっぱりパワハラだったりセクハラっていうのも同じですよね。例えば、通り過ぎざまにお尻をポンってタッチされた。で、そんなね、お尻を例えば揉みしだくみたいな感じではなくても、お尻なんか触っちゃいけないわけですよ。なんかちょっと肘で例えばね、あの体のこの脇腹、脇腹っていうか、あの脇のラインですかのところをちょんちょんとかってやったりするのも、人の体に触れるっていうことを、うんその、体の持ち主の許可なしにするっていうのは、もう完全に性液を、に勝手にこう、不法侵入してるっていうことなんですよね。それを知らないと、あれって気づけないわけなんですよ。まあ、このぐらいね。あの、まあ、こんぐらいのボディタッチはあってもしょうがないだろうとか、仕方がないだろう。仕方なくないんですよ。しょうがなくないの。ダメなんです。気づかないとね。でも、私たちにそういう知識がないと気づけないもう私はそれが本当に許せないんです以前私もその襲われそうになったっていうその被害のね話をずっと前のインスタのライブで削除されたアカウントでお話しされたと思うんですしたと思うんですけどそっちで話をした時にものすごい反響があったんですね今までにないぐらいメッセージがいっぱい届いてさげりさんすごい共感しました実は私もこういうことがあってっていう風に性が弱みになってしまって嫌な思いをした女性たちっていうのがたくさんいらっしゃるんですもちろん女性女性って言ってますけれども男性でももちろんそれで嫌な思いをした方それで何かを押し付けられそうになった方ですごくね嫌な思いをした方もいらっしゃると思うんですねでそんなこともあってですね私はこのセックスっていう言葉とか性教育とか性の話をする知識をあの学ぶ機会を得るっていうことがもうごくごく普通の当たり前のことになってほしいしそうしていくために少しでもいいので貢献していきたいっていう思いがあって活動を続けているんですそこで私はすごく意地になってセックスコーチってってていいいう肩書きを使い続けていたんですが先日ですすが先日ねインスタグラムにセクシュアルなコンテンツ内容を一切含まないものを投稿した時にその、ね、投稿の最後にこのプレゼントのお受け取りはプロフィールのリンクからどうぞっていうふうにご案内をしてそこに自分のアカウント名を貼り付けたんですねタグ付けしたんですねで私のインスタグラムのアカウント名ってアルファベットでセックスコーチさぎり BCN バルセロナの BCN っていうふうに入っているんですがそこにセックスっていうう言葉が入ってますよねそうしたらその数時間後にインスタグラムから警告が届いたわけなんですよ「あなたのコンテンツをレビュー中です」「再レビューをいたしました」みたいのが2つくらい来ていてそれで「あっ!」て気づいたんですよね「私ここで戦うのやめなきゃいけない」もうねそ,その私の戦いっていうのは自分のエゴを満たすための戦いだったなって。このセックスっていう言葉があのそれだけでなんかこうただのエロっていうのを妄想させるものではなくってみんなにとって当たり前の言葉になってほしいとかっていうふうに言っていたのもあの事実そう思ってるのも事実なんですけれどもセックスコーチっていうふうに名乗り続けていたその大きな理由っていうのは私がここでやめてしまったらいけないみたいなもうなんか最後は自分の意地で続けてててていいいるっっっう感じにななしまたって,いたなってその時に気がついたんですよね先日もあの別のねエピソードでこのお話をしたんですがなぜ私はこれをやりたいのか例えばここだったらインスタグラムの発信 SNS での発信っていうのをなぜ私は続けていきたいのかって考えると SNS が好きだからっていうのはもちろんなんですけれどもこの大切な情報に触れる触れてくださる方に出会いたいたからですよね大事な情報をより多くの人に届けたいからですよね。つまりそこにフォーカスをしていたら私は多くの人に届ける。っていうこと、必要な人にと手に取っていただくために私はその障害物を取り除いていくっていう大事な役割があるわけなんですよ。なんですけれども私の場合はコンチクションみたいな感じでアルゴリズムなんかに負けてたまるかみたいな変なところで意地を張って負けずい嫌いの私が出てしまってですね。それで、結果結局シャドーバーンをされたりして届きにくくなってしまっているんですよね。それであこんなことしてたら私エネルギーもすごく無駄に使っているし本末転倒だな私がぜ本当に伝えていきたい全情熱をかけて伝え続けていきたいと思っていることなのに届けることができなくなっちゃうなんてなんてバカバカしいことをしてたんだと思ってはっと気づいたんですね。それと同時に先ほどもお話ししたんですけれどもやっぱりセックスコーチですそしてこの米国セックスコーチング協会では日本人で初めてのセックスコーチなんですっていうことによってそれでインパクトを与えるこうつかみは OK じゃないですけどなんかこう最初のこうアテンションを引くこの材料としてすごく頼っていたなっていうふうに思ったんですで私あこれどうなのと思って。落ちりだけであのスペイン語でいうとアペロっていうのかなあの本当もそのまま素材だけで勝負するってことをなぜできないんだって思ってじゃああじゃあいいじゃんもう肩書き脱ぎ捨てて。まあ、コンテンツがコンテンツなのでねこれからもどうなるかちょっと分からないですけれどもあのアルゴリズムに引っかかって AI に見つけられてしまって単なるエロコンテンツと一緒にされてまた頭から炎をね吹き出してるかもしれないんですけれどもせめてこの自分のアカウント名にそこに引っかかる要素を入れるのはもうやめようと思ってあとはセックスコーチっていう肩書きも手放すことにいたしました。それでいつ手放すのかって言ったらもう今すぐ手放してもいいっても決めたら早いのでねあの思っているんですが実は私の Instagram のアカウントであの私のフルネームで。あの持っているアカウントがあって、それをね。どうやって消すのか、ちょっと今調べているんですね。調べても見つからない。あの見つかってやってみても出て、その必要な削除するボタンが出てこないみたいなあの私、本当にテクノロジーに弱いのでね。あのトラブルに見舞われておりまして、どなたかさぎりさん手伝えるよ。っていう優しい方がいらっしゃったら dm をいただけたらとっても嬉しいです。と音声を通してて甘えてみたいいと思います、まあね、私もこの後ちょっと調べたりしてでそのアカウントをなくしてからそうじゃないとその困惑してしまいますよねなんかあれ下げり落地2つあるみたいなねでもうそっちのアカウントはなんかもう本当に単なる趣味アカウントみたいな感じであのそんな変な写真しか上げていないものなのでもう完全になくしてセックスコーチを詐欺り落ち,落ち下げりのアカウントをもうフルネームで「下げり落ちだけでやっていきたいなっていうふうに思っていますすでに私のインスタグラムのアカウントをフォローしてくださっている方は何もしていただかなくてあの勝手にフォローが外れたりすることもありませんただ私のアカウント名が変わるというだけなので例えば今後何かあの私をタグ付けしてシェアをしてくださる際にはアカウントが変わったあとはお気をつけいただければなと思いますでね、いつ変えるかちょっとわからないんですけど今月中には2024年の2月中にはアカウント変えておきたいなと思っておりますので皆様どうぞ引き続き続よろししくお願いいたします最後にちょっとこぼれ話なんですけれども先日ちょっと笑ってしまった話で今日のね本編ともちょっと関係があるんですけれどもその肩書きにねこだわって自分自身もう素,の素材のまま素材だけでね勝負をするっていうことが怖くなっちゃうことってきっと誰にでもあるんじゃないかなと思うんですよね。でそれとまたちょっと似ているテーマなんですけれども先日夫の友人で、えー、財務のススペシャリストがいるんですけれども彼が「下げりのビジネスってこういうところをもっと改善したら良くなる」みたいなアドバイスを、まあ、夫にくれたらしいんですね彼らが2人で出かけた時に。で今度じゃあうちでバーベキューをやるからあの直接ねその彼からアドバイス下げり受けたらいいんじゃないなんて言って言われていて。でそのウェブサイトがあ,のあるんですけれどもあの今年はねちょっとウェブサイトを毎年結構お金を払って私あのキープしているウェブサイトなんですねプロのデザイナーさんに頼んでそろそろちょっとこうリニューアルしたいなとは思っているんですがまあそれは置いておいてあのブログをもうちょっとアップしたりとか SNS もね本当に特に私の場合はいつどうやってアカウントがなくなるかがわからないので今まで作り上げてきた世の中に出してきたコンテンツって私にとってやっぱり宝物なんですよね。なのでそのコンテンツちゃんたちをあの自分のブログウェブサイトの中にもしっかり残しておこうって今更思っていてちょっとずつそれをしているところなんですよね。でその財務のプロフェッショナルの彼がくれたアドバイスというのがあのウェブオンンラインショップですねでそういうところであの、まあ、例えばアフィリエイトみたいなものだったりとか、まあ、私結構あちこちであの私の好きなものとか素晴らしいものを勧めて皆さん「ああこれさぎりさんが勧めてたこのオイル買いました」とか言ってくださるのでねなんかそういうのを。あのウェブの中でご紹介してあの購入いただけるようなシステムも入れていきたいなって思っているんですねちょっといつかは本当にわからないです私私のテクノロジーのそういう能力も本当にないし、まあ、やるんだとしたらどなたかにお願いしなくてはいけないのでねあの時間はかかると思うんですがそれであのちょうど私もそのマーチャンダイジングっていうんですかねこう例えば何かこうブランドがあって。ロゴがついている T シャツとかマグカップとか売ってると思うんですけど、そういうのをやりたいと思ってたんですよ。っていうのは私がフォローして大好きなスペインのそのお母さんたちの権利をね、世の中にあのすごくこう欲求していいるというかこうお母さんたちってこんなに大変なんだからって母親ねもう完璧な母親なんかにならなくていいんだっていう活動をしている大好きな人がいてその人があの売っているグッズがすごい可愛いんですよね可愛くてすごいエンパワーされるような言葉が入っていたりとかして。私もど,どうやってそれをやるのかわからないしいつそれができるかもわからないんですけどで、まあ、果たして欲しいと思ってくれる人がいるかもわ、まあ、からないんですけどそのうちやりたいなっていうアイデアがこの前降ってきたんですね。でそれを夫にシェアしたら、ええマーチャンダイジングみたいな。彼の中ではまあアフィリエイト的な物販だったんですよね。だから私が、あ、マーチャンダイジングをやりたいって言ったら、もう吹き出しちゃってですね、え、なになんか詐欺リ落ちとか書いてある T シャツを売るのとか言って言って。どんだけ先に自分のこと好きなのみたいなことを言われてもう大笑いしたっていう話なんですよね。いやあの下げり落ちと書いた T シャツはさすがにあの売りに出しませんのでねあの誰にも買ってもらえなかったらまた悲しいですしねなんかもうちょっとこうおしゃれであの普段着ても恥ずかしくないその恥ずかしいからパジャマにしかできない T シャツじゃなくってあのおしゃれに可愛く外に着ていってもあな,んかあなんかいいじゃないっていうような。ものをねやるんだったらやりたいなっていう風に思っているのでまあ、いつになるかわからないんですけれどもそんなアイデアもこの前私の頭の中に降ってきたのでねできたらいいなと思っておりますはいということで今日のエピソードいかがでしたでしょうか今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます今日のエピソードが面白かった役に立ったインスピレーションを受けたと思っていただけたらぜひ大切な方へのシェアや番組のレビューそしてコメントもよろしくお願いいたしますあなたの愛のサポートによってより多くの方にこのビバラビーダを聞いていただくことができるようになりますいつもたくさんの愛でサポートしてくださって本当にありがとうございますそれではまた次のエピソードでお耳にかかります Muchísimas gracias Y hasta la próxima 2人ありがとうございます今日のエピソードはいかがでしたかこれからもビバ v a ラビーダを聞いてみたいと思ってくださったらぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたしますフォローいただくことによって新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになりますまた役に立った面白かったそして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひ,ぜひよろしくお願いいたしますお一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくためにあなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。